0: Tilman Kuban ist Chef der Jungen Union in Deutschland. Wir sprechen mit ihm im Rundblick-Podcast natürlich über die Corona-Krise und was sie mit uns macht.
1: Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, auch in dieser Pandemie, wir sind jetzt nicht nur 81 Millionen Bundestrainer, wir sind auf einmal auch 81 Millionen Hobbyvirologen. Wir wissen alle, wie es besser geht. Und die ganzen Politiker, die sind alle doof.
0: Kuban plädiert nicht nur dafür, dass wir mal an unserer Fehlerkultur arbeiten sollten, sondern auch an alle, die junge Generation nicht aus dem Blick zu verlieren. Mögliche Vorrechte für Corona-Geimpfte sieht er deshalb auch kritisch.
1: Wir sind jetzt gerade als junge Generation diejenigen, die uns erheblich einschränken, obwohl wir in unserer Generation viel weniger schwere Verläufe haben. Und was natürlich nicht sein kann, um das jetzt mal ein bisschen flapsig zu sagen, dass im Sommer die Rentner am Strand liegen, aber die junge Generation weiterhin zu Hause sitzt und sich noch mit einer Person treffen darf.
0: Warum gerade die junge Generation seiner Ansicht nach der dreifache Verlierer der Krise ist, das erklärt er uns jetzt im Rundblick-Podcast. Los geht's! Tilman Kuban ist heute bei uns, Chef der Jungen Union. Er war vor drei Jahren schon mal bei uns. Er war übrigens in den politik der zweite Gast, den wir überhaupt hier jemals hatten. Damals noch ganz frisch. Jetzt bist du wieder da. Herzlich willkommen, Tilman. Moin. Damals warst du ja noch Chef der JU Niedersachsen. Inzwischen wird hier am Großen Rat gedreht. Du bist Chef der Jungen Union in Deutschland und wir wollen mal einen kleinen Ausschnitt aus der Bundespressekonferenz hören, wo du zu hören bist.
1: Auf die drei Kandidaten entfielen bei unserer Befragung die folgenden Stimmverhältnisse. Friedrich Merz erhielt 7.773 Stimmen. Das entspricht einem Anteil von 51,6 Prozent. Norbert Röttgen hat 4.185 Stimmen auf sich vereinigen können. Das sind 27 25,9 Prozent und Armin Laschet erhielt 2.971 Stimmen, das entspricht einem Anteil von 19,8.
0: Die letzten werden die ersten sein, so hat sich da wieder mal entwickelt. Tillmann, wie geht's jetzt weiter?
1: Wir haben als Junge Union eine Mitgliederumfrage gemacht und man hat eben das Ergebnis gehört. Äh, auch in Niedersachsen lag Friedrich Merz deutlich vorne, über 50 Prozent. Und äh, von daher haben wir, äh, habe ich auch immer deutlich gemacht, ich werde beim Bundesparteitag als Bundesvorsitzender der Jungen Union eben auch die Stimme der Jungen Union sein. Und wenn eine solch deutliche Mehrheit für Friedrich Merz votiert, dann stimme ich auch für ihn. Ich habe aber auch immer klar gemacht, wir werben für einen Kandidaten und nicht gegen die anderen beiden. Deswegen habe ich nie ein schlechtes Wort über die anderen beiden Kandidaten. Verloren und das macht es jetzt natürlich auch ein bisschen einfacher, um nach vorne zu schauen und für Geschlossenheit zu sorgen. Am Ende hatte man so ein bisschen einen komischen Eindruck,
0: als Friedrich Merz mit dieser Ministeranfrage, nennen wir das mal, über Twitter rüberkam. Da wollte dann einer
1: trotzdem irgendein Amt haben. Hat das Sympathien gekostet? Ich fand es äh, nicht besonders klug. Ich, deswegen würde ich auch sagen, dass äh, es gut war, dass er das in dem Brief an die Mitglieder danach nochmal ausgeräumt hat und die Irritation, wie er es genannt hat, äh, dann auch deutlich äh, dazu deutlich Position bezogen hat. Jetzt hatte man die ganze Zeit auch im Verlauf den
0: Eindruck, das ist ja auch so eine Art Richtungsentscheidung für eine CDU. Die ist jetzt sehr lange äh, unterwegs in einer bestimmten Richtung. Mit März hatte man den Eindruck, kommen viele, die sagen, wir wollen eigentlich wieder ein bestimmtes Klientel auch bedienen, dass wir so ein bisschen aus den Augen verloren habe. Einerseits eben diese Wirtschaftsliberalen, vielleicht aber auch ein bisschen die Manfred Kanters dieser Welt, die es früher auch mal gegeben hat und die vielleicht auch dafür gesorgt haben, dass eine AfD es damals vielleicht auch nicht geschafft hätte. Ist das so, dass diese Linie, die viele auch für sich im Hinterkopf hatten, wir werden auch wieder ein
1: bisschen konservativer, ein bisschen kantiger, dass das jetzt schwieriger wird? die konservativ-wirtschaftsliberale Idee, diese Überzeugung zu sagen, wir setzen auf Leistungsbereitschaft, wir haben, wir setzen auf die Eigenverantwortung der Menschen, die Freiheit des Einzelnen ist für uns etwas Besonderes wert, gemeinsam mit diesen Themen, die auch Friedrich Merz angesprochen hat, die Innovationskraft Deutschlands, den wirtschaftlichen Erfolg, aber auch die außenpolitische Stärke ist sicherlich eine Sehnsucht, die in der CDU groß ist und deswegen werden wir jetzt auch sehr darauf achten, dass sie in Zukunft einen wesentlichen Platz hat. Ich finde es falsch zu sagen, Armin Laschet ist äh, die Fortsetzung von AKK oder von Angela Merkel, weil Armin Laschet hat einen ganz eigenen Stil und sein eigener Stil, der wird auch darin deutlich, dass er in Nordrhein-Westfalen als Ministerpräsident dafür sorgt, dass sich eben alle Teile der Partei wieder äh, gespiegelt sehen. Er hat einen Innenminister, der sehr konservativ einen sehr knallharten Law and Order Kurs fährt. Er hat auf der anderen Seite aber eben auch den Sozialminister karl Josef Laumann, äh, der für den Arbeitnehmerflügel steht, den Chef der Mittelstandsunion äh, Henrik Wüst in seinem Kabinett, gleichzeitig die Chefin der Frauenunion, aber auch äh, einen äh, J. Uller als ähm, als äh, Chef der Staatskanzlei. Und das zeigt, dass er eben die gesamte Breite der Partei abbilden will und dass er nicht diese diese Linie alles auf ein äh, alle müssen mir folgen, alle müssen eine Meinung sein. Ähm, fokussiert Und das, finde ich, ist die große Chance eben auch für die konservativ-wirtschaftsliberale Idee, jetzt klarzumachen, was sind unsere Punkte, was wollen wir auch inhaltlich in den nächsten Wochen und Monaten dann durchsetzen. Und da erlebe ich, wenn ich mit Armin Laschet spreche, ihn eben auch sehr offen, dass er genau das jetzt äh, auch einfordert, dass die Konservativen und Wirtschaftsliberalen sich auch wieder mehr innerhalb der CDU zu Hause fühlen
0: spricht ja sehr dafür, Friedrich Merz selbst eben auch einzubinden, wobei man den Eindruck hatte, das ist gar nicht so leicht, denn der kann eigentlich nur an der Spitze eingebunden werden. Ähm, wie kriege ich das am besten hin, dass ich jetzt ähm, den, den, äh, ja, diese ganze Werft, die der da auch reingebracht hat in das ganze Verfahren und ihn selbst als Person da jetzt auch irgendwie mit, mitnehme?
1: Welche Rolle Friedrich Merz spielt, das wird er mit Armin Laschet besprechen. Das ist auch mal eine Frage, was man persönlich will, was man persönlich möchte. Ich persönlich würde es mir wünschen, dass er weiterhin eine wesentliche Rolle innerhalb der Partei spielt, weil er einfach ein wahnsinnig kluger Kopf ist, gerade mit seiner außenpolitischen Kompetenz, aber auch mit seiner Wirtschaftskompetenz uns gut tut. Welche Rolle er dann einnimmt in den nächsten Jahren, werden wir sehen. Mir geht es jetzt vor allem darum, dass die konservativ-wirtschaftsliberalen Überzeugungen konkret ein, äh, einfließen ins Wahlprogramm. Dafür werden wir sorgen.
0: Welche Rolle spielt in all diesem Verfahren noch jemand wie Jens Spahn, der ja momentan auch keine leichte Phase hat, ein bisschen unfair eigentlich, weil er war nicht dafür, glaube ich, das über die EU alles abzuwickeln, jetzt hat er den Salat, ist das auch jemand, bei dem man in der Jungen Union sagt, der Fokus lag sehr stark auf Laschet, sehr stark auf Merz, ein bisschen auch auf Röttgen, Jens Spahn ist da so ein bisschen nach hinten gerückt in der, in
1: der Frage? steht ja außer Zweifel, dass in der jungen Generation sich auch viele den Generationswechsel gewünscht hätten. Wir hatten eine Auswahl von drei Kandidaten, die alle um die 60 waren und äh, deswegen ist sicherlich so, dass es da auch viele gibt, die sagen, Jens Spahn ist, ein, ist der Mann der Zukunft und ich gehöre definitiv auch dazu, der das auch sagt, der ist das Gesicht des Generationswechsels, den wir in den nächsten Jahren einläuten werden und deswegen wird er auch in Zukunft eine wesentliche Rolle innerhalb der Bundespartei und innerhalb Deutschlands spielen, davon bin ich fest überzeugt. Und dieses schwarze Peterspiel, was du angesprochen hast, das ist mir irgendwie zuwider. Wir erleben, dass äh, aus den Ländern jetzt mit dem Finger in Richtung Bund oder Richtung Europa gezeigt wird. Ähm, man muss immer aufpassen, wenn man mit dem Finger auf andere zeigt, steigen auch schnell vier auf einen selbst und äh, da äh, oder drei auf einen selbst. Und deswegen will ich nur deutlich machen: Das wird sich sehr schnell ändern. Wir haben jetzt bis Ende des äh, bis Ende des Monats neun Millionen Impfdosen in Deutschland, die zu verimpfen sind. Roundabout 10% gehen immer so nach Niedersachsen, also 900.000, die hier zu verimpfen sein werden. Und ähm, momentan stimmt die Logistik dort eben noch nicht. Deswegen halte ich nichts davon, wenn die Länder jetzt so in ihrem Wahlkampfmodus auf den Bund oder auf Europa schießen, das, da muss man immer sehr genau aufpassen, dass der Boomerang nicht auch zurückfliegt. Da
0: sind wir eigentlich schon beim Land, denn genau das ist ja die Debatte, die wir in Niedersachsen im Moment haben. Jetzt kommen die Rücktrittsforderungen, Goslar's OB hat den Rücktritt von Carola Reimann gefordert, die FDP-Fraktion, besser gesagt, haben sie gefordert, dass sie entlassen wird durch den Ministerpräsidenten. Bernd Althusmann hat sich gestern auch sehr negativ geäußert, hat natürlich ihren Namen nicht genannt. Wir sehen natürlich, dass das Impfverfahren auch hier sehr frickelig läuft, nicht besonders gut. Ist es deiner Ansicht nach auch ein Punkt, wo man Konsequenzen ziehen
1: müsste? Wir haben gesehen, dass am Anfang gerade, als die, der erste Impfstoff da war, Niedersachsen ziemlich im letzten Drittel rangiert hat derer, die geimpft haben. Und deswegen war damit sicherlich nicht, nicht alles Gold, was glänzt wir haben äh, wenn überhaupt was geglänzt hat äh, und wir haben dann auch gesehen dass gerade bei der Hotline und bei der Terminvergabe online andere viel viel besser agiert haben beispielsweise auch Schleswig-Holstein die ja mit Eventim eine Kooperation eingegangen sind das sind schon Dinge die wirklich die wirklich äh, Nachdenklich machen lassen, ob das Ganze äh, ob das ganze gut vorbereitet ist und deswegen äh, jetzt die Probleme angehen, die, die Sachen besser machen. Dafür sollten wir jetzt sorgen. Wir haben, äh, glaube ich, in dieser Pandemie, und das ist etwas, wo wir jetzt auch ein bisschen aufpassen müssen, wenn ich so höre, das Ding ist uns entglitten und ähm, dann reden wir uns vielleicht auch ein bisschen selber schlecht, weil wir haben es in Deutschland geschafft, anders als in anderen Ländern im internationalen Vergleich, die Triage zu verhindern die hat es weitestgehend nicht gegeben, bis auf ganz, ganz wenige Einzelfälle ähm, in Deutschland. Wir haben diese Bilder, wie sie sie in New York oder in Bergamo, äh, wie es die dort gegeben hat, nicht gehabt hier in Deutschland. Wir haben es geschafft, die Betriebe weitestgehend gut über die Pandemie zu bringen, weil wir eben gut gewirtschaftet haben. Und äh, das sollten wir vielleicht auch schon mal nach vorne stellen, dass wir es schaffen, die Arbeitsplätze zu erhalten, dass wir es schaffen, das Gesundheitssystem relativ gut am Laufen zu halten, was nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass wir jetzt gerade beim Thema Mal Impfen, Herausforderungen haben, dass wir im Bereich der digitalen Bildung vielleicht nicht so aufgestellt sind, wie wir uns das gerade auch als junge Generation wünschen, aber so ein bisschen auch deutlich zu machen, es ist nicht alles schlecht in diesem Land, weil manchmal reden wir uns auch so ein bisschen selbst in Depression. das halte ich auch für falsch.
0: Ich würde dir an der Stelle gerne widersprechen, weil du hast recht, diese Tendenz gibt es manchmal bei uns, aber auf der anderen Seite stelle ich manchmal eine gewisse Selbstzufriedenheit bei uns ähm, fest und die war am Wochenende in der Welt, sehr schön nachzulesen, von einer Journalistin, die in Israel lebt, aber eben aus Deutschland ist und die beschrieben hat, wie skurril das eigentlich ist, dass bei bestimmten Technologien oder bei anderen Dingen in Israel, dann gesagt wird, das ist ja aus Deutschland und das soll dann sozusagen total toll klingen, aber sie sagt, wenn sie nach Deutschland gekommen ist in den vergangenen Monaten, hat sie es jedes Mal als Desaster empfunden, wie rückständig dieses Land ist. Testungen in Israel, gar kein Problem, alles digital, Ergebnis am nächsten Tag da, in Deutschland irgendwo entweder gar nicht getestet oder Ergebnis nie gekommen, alles analog, äh, beim Impfen jetzt genauso, sie hat ihre erste Impfung bekommen, ihre Großmutter ist in Deutschland gerade gestorben an, an Covid-19, also wir haben manchmal so den Eindruck, wir sind total gut organisiert, aber du hast die extremen Negativbeispiele natürlich auch rausgenommen mit USA, mit, mit Norditalien. Vielleicht ist es so, wenn man mal wirklich in andere Länder guckt, würde man feststellen, ehrlicherweise sind wir überhaupt nicht so gut organisiert. In einigen Bereichen sind wir extrem rückständig, gerade
1: übrigens, wenn es digital und einfach werden soll. Die Innovationskraft Deutschlands, äh, da müssen wir definitiv wieder dran arbeiten. Wir haben viele innovative Produkte. Wir haben es ja jetzt auch geschafft, den ersten Impfstoff in Deutschland zu entwickeln, ja, mit einer Aufstiegsgeschichte von Uğur Schahin äh, und Özlem Türici, äh, die ja so in Deutschland erzählt worden ist, dass oder so, so entstanden ist, nicht erzählt worden, ist entstanden ist. Ja, dass wir es geschafft haben, dass man hier etwas erreichen kann, dass hier die Forscher, Entwickler, die Tüftler da sind und das wieder mehr in den Fokus. Wir haben uns in den letzten Monaten und Jahren vielleicht auch so ein bisschen zurückgelehnt und gesagt, es läuft ja alles. Aber wir, wir sehen doch momentan, dass äh, es gerade im Bereich der Wirtschaft zum Beispiel durchaus große Herausforderungen gibt, dass äh, die Internetgiganten auf dem Markt sind äh, und diesen Markt bestimmen, wo Deutschland nicht dabei ist, wo wir im Bereich der Automobilindustrie neue Player auf dem Markt sehen, sei es aus den USA, sei es aus China ähm, und wo, wo es eben nicht selbstverständlich ist, dass wir auch in Zukunft die besten Autos bauen. Und wir sehen im Bereich der Medizintechnik, dass wir jetzt tolle Erfahrungen Folge gefeiert haben, dass die Forschung in Deutschland richtig, richtig gut ist. Aber diesen Schwung mitzunehmen und zu sagen, ja, da müssen wir wieder mehr draus machen, das muss doch der Appell sein. Wir haben manchmal wirklich viel über erste Weltprobleme geredet in den letzten Jahren und dabei vielleicht auch genau dieses als wesentlich, als, ähm, als selbstverständlich vielleicht auch wahrgenommen. Und äh, da wünsche ich mir den klareren Appell zu sagen, wir wollen dieses Jahrzehnt zu einem Jahrzehnt der Forscher, der Entwickler, der Tüftler machen und nicht der Virologen. Das muss der Anspruch sein.
0: Jetzt hältst du die Fahne der unternehmerischen Freiheit natürlich auch hoch und auch der wirtschaftlichen Entwicklung. Jetzt kriegst du, wenn es doof läuft, einen Kanzlerkandidaten aus München, der jetzt von Impfstoffnotwirtschaft spricht. Ähm, also Sozialismus aus Bayern importiert jetzt neuerdings. Wie passt das zusammen in deiner Partei?
1: Also warten wir mal ab, wer Kanzlerkandidat wird. Ich muss ja auch nicht mit allem einverstanden sein, das gehört ja einer Partei eben auch dazu. Ich äh, glaube schon, dass der Staat jetzt gerade eine große Aufgabe hat, diese Pandemie zu bewältigen und dabei funktioniert definitiv nicht alles. Wir haben gerade auch über das Beispiel gesprochen, äh, Verwaltung, wir haben über das Beispiel gesprochen, äh, digitale Bildung. Nichtsdestotrotz finde ich, und das da müssen wir sehr genau aufpassen, dass wir äh, die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen schon noch hochhalten. Das kommt mir so ein bisschen zu kurz. Wir äh, wir sind auf dem besten Wege dahin, ein Nanny-Staat zu werden nach dem Motto: Macht euch keine Sorgen, der Staat regelt alles für euch. Und äh, da wünsche ich mir schon, dass wir äh, danach der Pandemie auch wieder deutlich machen, hier, ist, hier gilt auch die Freiheit des Einzelnen. Du bist du bist für dich selbst manchmal vielleicht auch verantwortlich. Du, es wird, wird der Staat dir nicht alle Risiken abnehmen können, aber du kannst auch was draus machen. Natürlich sind wir eine solidarische Gemeinschaft, die äh, denjenigen, die sich nicht selbst helfen können, auch hilft. Aber äh, dass wir vor allem auch diese Eigenverantwortung nicht abhanden kommen lassen, das ist mir schon sehr, sehr wichtig.
0: Das wäre natürlich auch in der Tat aber dann parallel dazu eine Aufgabe für die Verwaltung, weil wenn man den Eindruck hat, ähm, da ist ein Brief von der Verwaltung in meinem Briefkasten, das ist bestimmt etwas Schlechtes, ist das nicht gerade etwas, was am Ende für Engagement, für Eigenverwaltung spricht, sondern das sagen ja auch viele Unternehmer, dass sie eher den Eindruck haben, naja, eigentlich geht es mir eher immer darum, dass mir jemand sagt, was nicht geht. Das heißt, wir bräuchten ja dann auch in den Köpfen der Verwaltung einen Umschwung.
1: Es muss darum gehen, äh, zu gestalten und nicht zu verhindern. Und das ist unser, muss unser erster Anspruch sein. Nicht erst sich die Frage zu stellen, ähm, ist das jetzt eigentlich richtig, sondern sich die Frage zu stellen, wie können wir was draus machen. Das muss doch der Anspruch sein an uns selber. Und deswegen finde ich, ist das, äh, ist das etwas, äh, worauf wir vielleicht ein bisschen mehr Wert legen sollen. Das gilt nicht nur für die Verwaltung, das gilt eigentlich für alle Bereiche in Deutschland. Ähm, aber einen Punkt vielleicht nochmal rauszugreifen, was uns manchmal auch bremst, ähm, du hast das Beispiel Israel angesprochen und jetzt gibt es ja gerade eine Debatte darüber, äh, dass Israel wahrscheinlich auch sensible Gesundheitsdaten abgibt äh, an Pfizer, also Pfizer-BioNTech mhm. und äh, da bin ich schon ein bisschen zurückhaltend, weil wir reden auch über die Frage von Impfbereitschaft in Deutschland. Und wenn man weiß, dass dann vielleicht auch wesentliche Datensätze abgegeben werden an, äh, an große Unternehmen, dann wird diese Impfbereitschaft eher nicht steigen. Wir haben äh, auch rund um die Corona-App das Thema Datenschutz schon sehr, sehr intensiv diskutiert. Und äh, da mache ich mir schon Gedanken und sage dann auch, dann lass uns jetzt mal lieber auch überlegen. Also das Beispiel Israel ist sicherlich gut, die sind technisch, fort, technisch fortschrittlich, aber man muss schon auch sehen, dass diese Debatte ja auch geführt wird, was passiert mit meinen Gesundheitsdaten? Natürlich, klar.
0: Aber das ist sozusagen ja die Kehrseite der Medaille. Bei der Corona-Warn-App diskutieren wir es ja genauso. Wir geben unsere Daten meistens frei Haus, auf Facebook, auf Insta, auf sonst was. Da fangen wir dann auf einmal an zu diskutieren. Und da würde ich dann in dem Moment sogar sagen, naja, jetzt geht es halt um Menschenleben. Also da würde ich mit Daten vielleicht sogar etwas freiwilliger umgehen, als ich es in anderen Bereichen sehe, wo wir es ehrlicherweise ja tun alle. Da sehen wir offensichtlich vielleicht doch
1: den nutzen nicht so richtig oder haben an der falschen Stelle Angst möglicherweise. Oder wir vertrauen mehr äh, Facebook, Google und Amazon als äh, dem Staat und das ist dann schon auch ein Problem. Ich persönlich sehe das genauso wie du. Ich würde da auch äh, meine Daten sofort für hergeben, wenn es am Ende da hilft, dass wir die Pandemie damit äh, beenden können, dass wir äh, dass wir Menschenleben schützen, dass wir endlich mal wieder, auch in meiner Generation, endlich mal wieder raus können. Und ähm, Deswegen sehe ich das so, aber ich kenne eben auch andere, die das anders sehen und äh, die da vielleicht auch eine andere Historie äh, durchlebt haben, andere eine andere Erfahrungen gemacht haben und am Ende wird, muss man für ein System eben auch Akzeptanz bekommen, das ist schon äh, sehr, sehr wesentlich.
0: Mhm. Lass uns nochmal, du bist ja Vertreter der Jungen Union, äh, über die Jungen sprechen. Manchmal drängt sich so ein bisschen der Eindruck auf, vielleicht liegt es natürlich einfach auch an unserer Demografie. Wir haben die Alten sehr stark im Blick, sicherlich auch zu Recht in dieser Corona-Krise, weil das sind die gefährdetsten Zielgruppen. Wenn man mal nach Frankreich rüber guckt, hat man den Eindruck, die machen das ganz umgekehrt. Die gucken sich vor allen Dingen an, was ist für die Kinder wichtig. Also zum Beispiel Debatte Schule auf, Schule zu. Das diskutieren die Franzosen gar nicht. Die Schule wird aufgemacht. Ist es so, dass du manchmal den Eindruck hast, der Fokus verschwimmt etwas bei uns, liegt generationenmäßig ebenso, wie er verteilt ist, hier sehr stark auf Alten
1: und die Jungen fallen gerne auch mal durchs Raster in der öffentlichen Debatte. Wir haben schon nach dem ersten Lockdown erlebt, dass äh, innerhalb der Bundesregierung es schon ein Umdenken gegeben hat. Jens Spahn hat ja auch mal gesagt, äh, dass einer der größten Fehler gewesen ist, dass wir die Schulen und die Kitas äh, dicht gemacht haben. Und äh, ich persönlich habe auch Freunde, die äh, als Lehrer bzw. Erzieher arbeiten, auch in Brennpunktbereichen, äh, die mir erzählt haben, dass es da teilweise Fälle gegeben hat äh, von Kindern aus sozial schwächeren Bereichen, die man zwei, drei Wochen lang gar nicht gehört hat, von denen man nicht Nichts gehört hat. Und äh, wir erleben ja jetzt auch schon Studien, wo äh, klar wird, dass äh, Schüler in der ersten und zweiten Klasse, die äh, Lesen und Schreiben gerade gelernt haben, das gerade wieder verlernen, weil es äh, nicht so einfach ist, das Ganze, äh, das Ganze jetzt im Homeschooling zu betreiben, gerade in dieser Altersstufe. Und deswegen sehe ich schon, dass da ein riesiges Problem auf uns zurollt. Wir haben, ich habe neulich mal gesagt, die junge Generation ist der dreifache Verlierer der Krise. Wir haben erstens viel, viel schlechtere Startchancen im Bereich Bildung und Arbeitsmarkt, weil man natürlich auch, wenn man jetzt Absolvent ist, einer äh, aus der Berufsschule kommt oder sozusagen aus einer Ausbildung kommt oder aus dem Studium, momentan auf eine sehr, sehr schwere Rezession äh, trifft. Der zweite Punkt ist, dass wir Rekordschulden machen in den Jahren 2020 äh, 20 und 2021, die äh, wahrscheinlich nicht in der jetzt Generation zurückgezahlt werden. Also wir spielen auf erheblich mehr Schuldenbergen. Und der dritte Punkt ist etwas, was vielleicht angesichts dieser Pandemie und der ähm, riesigen Todeszahlen auch ein bisschen banal klingt. Aber es ist trotzdem etwas Wesentliches. Das ist, dass man als junger Mensch Freiheiten anders ausleben kann. Dass man als junger Mensch ins Ausland reisen kann, dass man als junger Mensch ähm, Freunde äh, kennenlernen kann, andere Kulturen kennenlernen kann, dass man seine Partnerin, seinen Partner findet, seine Freundin. Ähm, und da bleibt natürlich auch was auf der Strecke, was eine Persönlichkeitsentwicklung ausmacht und deswegen würde ich das nicht wegwischen und wünsche mir, dass wir vielleicht auch gerade nach der Pandemie einen deutlich stärkeren Fokus auf die junge Generation legen, dass wir das sind jetzt sind jetzt kleinere Sachen, aber zum Beispiel auch mal drüber nachdenken: Brauchen wir im Sommer vielleicht eine Sommerakademie, wo wir mit wo wir den den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, Dinge vielleicht auch zu vertiefen oder nachzuholen? Brauchen wir vielleicht ein neues, eine neue Offensive für das Thema Interrail-Programm, wo wir ja im vorletzten Jahr dann auch schon mal gesagt haben? Ähm, damit kann man Europa erkunden, damit kann man reisen und äh, seine Persönlichkeit entwickeln. Das sind so Ideen, die man sicherlich noch weiterführen äh, muss, weil das nicht das die beiden sind nicht das Allheilmittel. Aber mal so erste Ansätze, auch darüber zu diskutieren, darüber zu sprechen, äh, wie können wir eigentlich die diese Verlierereigenschaft der jungen Generation durch die Pandemie äh, wieder aufheben und äh, ihnen die Möglichkeit geben, auch wieder ein Stück nach vorne zu kommen. Was du über
0: die kleineren Kinder gesagt hast, grant henrik Tonne, Kultusminister, muss ich ja immer wieder mal anfeinden lassen, was macht er hier die Grundschulen auf, das sehen ja auch einige Bundesländer ein bisschen anders, spricht aber schon dafür, dass das im Prinzip richtig ist, äh, das würdest du wahrscheinlich auch sagen, äh, wenn ich dich richtig verstehe, die kann ich halt schlecht im Homeschooling betreuen, wer lesen lernt, braucht eben jemand, der das mit ihm macht, sozial schwierigere Schichten. Hamster einfach schwieriger dann auch.
1: Es ja, geht, glaube ich, für alle. Und das ist ja nicht, das ist ja einfach. Super schwierig. Auf der anderen Seite ist natürlich auch super schwierig, äh, gerade auch die kleineren Kinder äh, auf dem Schulhof äh, in Zaum zu halten, dass man äh, die, dass man die Kohorten äh, zusammenhält. Also wir sehen da schon große Herausforderungen und da gibt es sicherlich momentan auch Entscheidungen, wo man wenig mit Kultusministern tauschen möchte. Das muss man auch mal äh, offen und ehrlich sagen. Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, auch in dieser Pandemie, wir sind jetzt nicht nur 81 Millionen Bundestrainer, wir sind auf einmal auch 81 Millionen Hobbyvirologen. Wir wissen wir wissen alle, wie es besser geht und diese, die ganzen Politiker, die sind alle doof. Ja? So, das, ist, das ist mir irgendwie auch zuwider, das finde ich nicht, äh, das ist nicht, nicht mein Ansatz, sondern ähm, da sind viele dabei, die, die geben ihr Bestes, die tun äh, das Beste ähm, und versuchen die beste Lösung zu finden. Und äh, wir brauchen da vielleicht auch eine neue Fehlerkultur. Weil wir in Deutschland immer so davon ausgehen, keiner darf Fehler machen und wer Fehler macht, muss sofort zurücktreten. Und äh, da bin ich irgendwie auch ein bisschen anderer Meinung. Ähm, am Ende sind wir jetzt hier in dieser Pandemie und es gibt einen viel zitierten Satz, der heißt, ähm, die es gibt keine Blaupause für diese Pandemie, der ist äh, nicht nur viel zitiert, sondern auch sehr richtig und deswegen müssen wir halt vorangehen, vielleicht auch mal Fehler machen, aber es muss darum gehen, die Fehler eben nicht zweimal zu machen.
0: An der Stelle hat Carola Reimann, glaube ich, gerade mitgeschrieben bei der neuen Fehlerkultur. Das wird sie vielleicht irgendwann mal rausholen. Ja, ja Fehler sind ja auch okay. Ich bin ja Sozialministerin und darf eben auch mal Fehler machen. Aber du hast gerade gesagt, ne, sie sollten sich halt nicht wiederholen. Irgendwann ist natürlich auch mal gut.
1: Ja, definitiv. Es ist ein schmaler Spagat. Den muss man schon sehen. Es ist, äh, wir leben, wir, wir haben auf der einen Seite sicherlich auch Politiker, die Fehler machen und dann eben auch Fehler mal zugeben müssen, weil wir auch nur Menschen sind. Auf der anderen Seite eben auch die deutliche Erwartung innerhalb der Bevölkerung, dass die Regierung die Lage im Griff hat, gerade in Krisenzeiten. Und diesen schmalen Spagat, den darf man nicht sehr groß ausreizen. Auf der anderen Seite werbe ich aber eben auch dafür, dass zum Spagat auch die Fehlerkultur dazugehört.
0: Lass uns nochmal in die Zus Zukunft schauen. Du hast eben äh, ja selber auch diesen Freiheitsdurst, den junge Menschen natürlich auch gerade haben, äh, beschrieben. Jetzt gibt es die Debatte, wie geht man dann irgendwann damit um, wenn Menschen geimpft sind, andere sind nicht geimpft, sollten Geimpfte vielleicht mehr Rechte haben, was ihnen mehr Möglichkeiten geben würde. Ist das eine Diskussion, in der du dich wiederfindest, wo du auch sagen würdest, ja,
1: das kann ich mir vorstellen, dass jemand, der geimpft ist, dann möglicherweise auch Vorteile hat? Es geht ja nicht um Vorteile, sondern wir schränken momentan Grundrechte ein und wenn man Grundrechte einschränkt, dann braucht man auch dafür eine Rechtfertigung. Wenn diese Rechtfertigung wegfällt, wird es natürlich, äh, dann gibt es auch keine Möglichkeit mehr, diese Grundrechte einzuschränken. Was ich allerdings auch, wo ich allerdings auch fest von ausgehe, wenn wir es geschafft haben, die äh, über 60, 70-Jährigen plus äh, die vulnerable Gruppe zu impfen, dann ähm, brauchen wir eine andere Debatte in Deutschland. Dann haben wir andere Todeszahlen, dann haben wir andere schwerere Verläufe und deswegen brauchen wir dann auch eine andere Debatte. Und äh, als Vertreter der jungen Generation bitte ich da auch ein bisschen um Verständnis. Wir sind jetzt gerade als junge Generation diejenigen, die äh, uns erheblich einschränken, obwohl wir in unserer Generation viel weniger schwere Verläufe haben. Und äh, was natürlich nicht sein kann, um das jetzt mal ein bisschen flapsig zu sagen, dass im Sommer die Rentner am Strand liegen, aber die junge Generation weiterhin zu Hause sitzt und sich noch mit einer Person treffen darf. Ja, da wird man dann am Ende auch keine Akzeptanz für bekommen. Es gibt momentan innerhalb der jungen Generation viel wirklich Der wirklich riesige Teil dieser jungen Generation bleibt zu Hause, hält sich an die Regeln, sorgt dafür, dass wir Ältere schützen. Wir gehen einkaufen für die Älteren, übernehmen Versorgungstätigkeiten, um ihnen zu helfen und deswegen bitte ich da auch ein bisschen um Verständnis, dass wir als junge Generation natürlich dann auch versuchen wollen, die gleichen Freiheitsrechte eben auch im Sommer zu haben, wenn die Todeszahlen ganz andere sind und die schweren Verläufe deutlich stärker zurückgehen, weil eben die vulnerablen Gruppen geimpft sind.
0: Lass uns noch mal kurz auf den Landesparteitag gucken, der am Samstag ansteht. Wir haben eine Wahl, das wird diesmal alles ein bisschen anders laufen. Wir selber werden nicht in der Halle in Hildesheim mit dabei sein. Das, da fängt das Problem schon mal an, weil das alles sehr restriktiv gehandhabt wir werden es uns am Bildschirm ansehen. Mit welcher Erwartung gehst du in diesen Parteitag am Samstag rein? Ja, Die CDU zeigt, dass sie digital
1: kann. Wir sind das ist ja immer etwas, was der, der CDU vorgeworfen wird. sind die Konservativen, die Altbackenen. Nein, konservativ sein heißt an der Spitze des Fortschritts zu stehen und deswegen gehen wir voran. Wir zeigen, dass wir die digitalste Partei äh, sein wollen. Da hat die Junge Union ja auch immer getrieben. Wir haben letztes Jahr im Sommer ja schon den digitalen Bundesparteitag gefordert, haben mit unserem Pitch äh, auch die drei Kandidaten vorgestellt in der digitalen Variante. Und äh, genau das erleben wir jetzt innerhalb der Partei, dass man da vorangehen möchte. Und äh, ich finde es toll, was Sebastian Lechner und Bernd Althusmann da jetzt auf die Beine gestellt haben. Das wird ein großes Highlight. Äh, natürlich freut man sich auch darauf, endlich mal wieder auch die äh, Delegierten beim Parteitag, die 500 Leute in Präsenz zu treffen. Das wäre auch mal wieder sehr schön. Genauso wie jeder von uns sich wahrscheinlich momentan wünscht, endlich auch mal wieder andere in Präsenz zu treffen. Aber es ist etwas, äh, wo wir jetzt nach vorne schauen. Und ich sehe, dass die Partei das sehr, sehr gut aufnimmt, sehr geschlossen aufnimmt. Und äh, deswegen wird das ein starkes Ergebnis und ein neues äh, frohes Team werden, was wir da am Wochenende wählen.
0: Ich frage dich jetzt nicht nach einer Zahl, wenn du sagst starkes Ergebnis, weil Bernd Althusmann steht halt zur Wiederwahl an diesem Wochenende. Würdest du sagen, Situation in der CDU für ihn auch grundentspannt? Gucken ja viele genauer hin. Dieses Jahr ist Kommunalwahl, nächstes Jahr ist Landtagswahl. Da schaut man schon mal, wie der Parteivorsitzende so
1: dasteht. Die CDU steht geschlossen hinter Bernd Althusmann. Wir haben ein gemeinsames Ziel, dass wir die Staatskanzlei 2022 wieder äh, erobern und dafür ist er unser Spitzenmann und das wird sich am Wochenende auch deutlich machen. Und ich finde es gut, dass er äh, dabei auch sagt, äh, wir müssen die Jüngeren mehr mit einbeziehen. Wir haben ja mit Sebastian Lechner einen jungen Generalsekretär äh, jetzt, der am Wochenende gewählt wird. Wir bekommen eine junge Stellvertreterin. Die Laura Hopmann ist jetzt gerade in den Bundesvorstand gewählt worden. Und so sorgen wir eben auch für eine Erneuerung. Das äh, treibt Bernd Altusmann voran. Das kommt gerade bei der jungen Generation sehr gut an. Und
0: sehr gut angekommen ist, dass du heute unser Gast gewesen bist. Zumindest bei uns ist es gut angekommen. Und wir hoffen natürlich, dass es da draußen auch gut ankommt. Tilman Kuban, J U-Chef in Deutschland war heute bei uns im Rundblick-Podcast. Schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de